0: Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Immer höher und immer schneller und immer weiter. Es muss immer noch verrückter sein und immer krasser. Und dabei meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Profiathleten, sondern vor allem uns Konsumenten, gerade bei YouTube-Videos, alles muss immer extremer ausschauen. Mein heutiger Gast hier im Podcast, der hat den Spiesmau umgekehrt. Er hat nicht geschaut, welche Gipfel es auf der anderen Seite der Welt gibt, sondern direkt bei ihm vor der Haustür. Er hat die Seven Summits of Bavaria bestiegen, die sieben höchsten Gipfel der sieben Gebirgsketten in Bayern, und daraus einen Film gemacht. Er ist Bergführer, er ist im Werdenfelser Land zu Hause und er liest viel lieber Krimis aus Schweden als neue Bergliteratur. Herzlich Willkommen, Ludwig Karasch. Servus. Havadere, was ist das Problem bei der neuen Bergliteratur
1: und was meinst du damit? Ich habe das Gefühl, es wiederholt sich. Also Berichte von immer neuen Heldentaten und Geschwindigkeitsrekorden oder dieses Feiern eines hohen Risikopotenzials, das muss ich jetzt nicht jeden Tag lesen. Hast du deshalb auch keine Vorbilder? Möglich, ja. <lacht> kann man denn gar keine Vorbilder haben? Ich glaube, man kann immer wieder Menschen treffen, die einen inspirieren. Ja, wo man sagt, ja, das, diese einzelne Charaktereigenschaft oder diesen Werdegang, den, den kann ich nachempfinden, das finde ich cool, das könnt ihr mir vielleicht vorstellen. Das eine große Vorbild ist, glaube ich, schwierig. Man wird an jedem Menschen, uns beide eingeschlossen, irgendwas finden, was nicht ganz ideal läuft.
0: Aber das heißt, inspirieren lässt du dich von Menschen nicht, weil sie irgendwas ziemlich schnell und ziemlich toll gemacht haben, sondern eher, weil sie vielleicht recht entspannt sind. Zum Beispiel. Eine ja. ruhige Aura haben. Ja, oder Essen genießen oder... Ja, einfach so kleine Dinge im Leben. Du bist schon auch eher so der Genießer-Typ,
1: oder? Kann man so sagen. <lacht> Warst du das schon immer oder musste man das lernen? Das hat sich langsam entwickelt, glaube ich. Also schon, ich habe, ja, immer war ich das noch nicht. Ich könnte es keinen Zeitpunkt nennen, seitdem ich mich als Genießer bezeichnen würde. Ja, es hat sich einfach entwickelt. Glaubst du, dass das das Problem ist bei vielen deiner KollegInnen, dass
0: viele immer nur am Berg hochrennen, Höhenmeter zählen, Tiefmeter zählen, Geschwindigkeiten zählen
1: und dabei eigentlich vergessen, dass sie den Ausblick mal genießen sollen? Also bei Kollegen das ist, ist das schwierig, weil also der Bergführer an sich, das ist ja eine faule Spezies. Und da sind viele Genießer dabei. Also es ist weniger ein, ein Problem der Kollegen, als vielleicht ein Problem allgemein des Alpinismus, dieses ständige sich vergleichen und irgendwie Rekorde aufstellen. Wenn man ehrlich ist, das interessiert es auch nicht so wirklich jemanden. Jetzt hast du aber
0: auch deine Standardstrecken und deine Standardzeiten und du bist der Bergführer. Das heißt, du gehst nicht nur in die Berge, wenn dich irgendjemand bucht, sondern du trainierst ja auch. Glaubst du, es ist wichtig, sich immer wieder selber zu überprüfen, dass man einfach in seinem Modus drin ist, dass man weiß, okay, ich bin die Strecke heute in der Geschwindigkeit gelaufen, in der Zeit, deswegen bin ich immer noch im Saft?
1: Ja, das, das, ja glaube ich schon, aber das ist etwas ja Individuelles. Also ich kann jetzt, sage ich mal, ich glaube, es ist die Strecke X in der und der Zeit, und für mich selber interessiert mich das, war jetzt schneller, war ich langsamer im Vergleich zu gestern, im Vergleich zum letzten Jahr meinetwegen. Aber dieser Vergleich also zwischen uns, der macht jetzt wenig Sinn. Also vielleicht für so einzelne Sachen, wo man vielleicht mal stolz drauf sein kann, dass man eine gewisse Tour in einer Zeit geklettert hat, was jetzt vielleicht nicht jeder schafft. Also es ist für mich selber interessant. In dem Moment, wo ich anfange, das Ganze irgendwie anderen unter die Nase zu binden, wie schnell ich war, ich, das hat irgendwie einen Faden beigeschmackt. Also das heißt, Zeiten für dich checken ist okay, aber das Ergebnis
0: dann auf Instagram zu posten... Ja, würde ich, würd ich nie machen, würde ich nie machen. Aber glaubst du nicht, dass das so eine Einbahnstraße ist? Das denke ich mir immer, wenn man Zeiten verbessert, weil wir werden ja alle nicht jünger. Das heißt, wahrscheinlich so in zehn Jahren wirst du die Zeiten, die du heute laufst beim Joggen, nicht mehr erreichen.
1: Glaubst du nicht, dass das irgendwann vielleicht demotivierend ist? Das kommt darauf an, wie man das Ganze interpretiert wenn ich jetzt gerade voll im Saft stehe und auf einmal ist meine Zeit schlechter, dann habe ich entweder ein Trainingsproblem, aber es ist ja ganz normal, dass in zehn Jahren ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell sein werde, wie heute. Also das glaube ich kommt darauf an, wie man das selber sieht, wie man, da, wie man dazu steht. Keiner von uns kann sich dagegen wehren, älter zu werden, das ist ja ist halt einfach so. Aber ich
0: glaube, viele Ältere tun sich schwer, beziehungsweise ich mache die Erfahrung gerade, dass ähm, ältere Leute immer noch so den alten Rekorden von damals hinterherlaufen. Ja, da kann ich noch nicht so ganz mitsprechen. <lacht> <lacht> Ähm, normalerweise gibt es bei mir die dümmste Frage immer zuerst. Jetzt habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht ganz getraut. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass dir beim Bergsteigen mal was abgefroren ist. Beziehungsweise, ist das richtig? Ja, ich habe mir die Zehen so ein bisschen angefroren. Ja. Die Zehen angefroren. Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, kannst du deine Schuhe mal ausziehen und mir das zeigen? Der Punkt ist, du bist heute barfuß gekommen, weil <lacht> sie ziemlich cool finde. Ähm, was heißt angefroren? Also werden die dann wieder normal oder sieht man da
1: dann langfristig aus? Also das ist jetzt 10, 15 Jahre her. Sowas um den Dreh. Und ich glaube, also entweder ich habe mich heute so daran gewohnt, dass ich es nicht mehr merke oder es ist wieder auf dem Stand wie vorher, zumindest annähernd. Aber es dauert extrem lang, bis so ein Kälteschaden sich wieder normalisiert. Aber ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du vielleicht ein Zehn weniger hast oder so, aber das ist ja ja, nicht also der so Fall. Sch so schlimm war es nicht. Also ich habe mir halt die Zehen, da kann man ja verschiedene Grade unterscheiden und es war halt einfach ein, ein Kälteschaden. Ich habe dann, da löste die Haut, die Zehennägel irgendwann ab. Es stirbt Gewebe ab, aber eher oberflächlich und jetzt nicht mehr komplette Zehe. Also da bin ich sehr dankbar, dass das nicht passiert ist. Wie kam es dazu? Jung und dumm. <lacht> <lacht> was war das für eine Tour? Oder? Wir sind am, ich weiß gar nicht, was das für eine Jahreszeit war, ich glaube irgendwie früh, als wir haben ein paar Palü den Pfeiler geklettert und die Verhältnisse waren nicht ganz ideal und wir haben ehrlich gesagt auch einfach keine Ahnung gehabt. Und es hat einfach ewig gedauert und ich kann mich erinnern, ich habe unter Tag schon die Zehen nicht mehr gespürt und dann, wir waren damals ja, also wie gesagt, jung und haben auch kein Geld gehabt. Dann haben wir unten, unterhalb von Palü, im Zelt geschlafen. Und wo wir wieder im Zelt zurück waren, habe ich noch die Füße massiert. Aber ich war natürlich auch irgendwie platt und müde. Und bin irgendwann eingeschlafen, aufgewacht, bin ich von diesen brutalen Schmerzen, wenn die wieder warm werden. Ja, das war dann eigentlich erledigt. Also der, der Fuß ist dann doppelt so dick wie normal. Und die Freunde, mit denen ich damals unterwegs war, die haben, ohne es mir zu sagen, und das war genau richtig, einen Hubschrauber geholt und dann war das erledigt. Ohne es dir zu sagen, war richtig, weil wenn du es gewusst hättest, hättest du gesagt, passt schon. Ja, ich hätte, ich werde, also freiwillig hätte ich da keinen Hubschrauber geholt. Ich meine, das ist nicht weiter bis zur Bergstation hoch, aber es ist, wenn man ehrlich ist, mit so einem brutal geschwollenen Fuß und so einem frischen Kälteschaden, wenn man sich da irgendwas aufreibt, hat man da ein hohes Infektrisiko und das steht dann eigentlich in keiner Relation. Musstest du sonst schon mal von der Bergwacht gerettet werden? Äh, ja. <lacht> Dreimal habe ich Hilfe gebraucht. Einmal wegen dem Kälteschaden, also die Zehen. Dann habe ich mal die Kniescheibe luxiert, auch weil eigentlich jetzt kein, das war jetzt kein Unfall, das war Bagatellverletzung. Ich war einfach erschöpft. Und einmal habe ich irgendwie so einen akuten Infekt gehabt. Und das hat sich da, wo wir dann waren, als auch irgendwie schwierig herausgestellt. Und da habe ich auch Hilfe gebraucht. Ich musste auch einmal gerettet werden. Und zwar bin ich in ein Unwetter
0: reingekommen. Und das war dann so ein Berg, wo es jetzt nicht irgendwie einen Weg runter gab, sondern so... Ja, so Steinhaufen, wo man sich orientiert hat. Allerdings hat es dann kagelt und dann war ganz viel Nebel. Und ich habe relativ schnell die Rettung gerufen. Und es hat dann immer noch viereinhalb Stunden gedauert, glaube ich. Hatte dann keine Jacke mehr, weil ich meiner Begleitung die Jacke gegeben habe und so. Und das war dann schon krass. Allerdings haben danach Leute gesagt, die quasi auf dieser Alm gearbeitet haben, so ja, das kannst du doch nicht machen und die Bergrettung anrufen und was weiß ich. Aber für mich war es auch im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. Also würdest du den Leuten sagen, hey, wartet's nicht, sondern jede Minute zählt oder schaut es
1: einfach, dass ihr überhaupt nicht in solche Situationen kommt? Ich würde beides sagen. Also ich mache jetzt seit 15 Jahren Bergrettung und wenn man unverschuldet in Bergnot gerät, das kann passieren. Das, dafür ist die Bergrettung, die Bergwacht auch da, das dann zu leisten. Das macht auch jeder, denke ich, gerne. Also der Grundgedanke der Bergwacht, das ist auch meine Motivation, das nach wie zu machen, ist, Bergsteiger helfen Bergsteigern. Und wenn ich mal ein Problem habe, dann will ich, dass auch jemand kommt, der ein bisschen Plan hat. Es gibt aber auch einfach diejenigen, die völlig ungerechtfertigt aus meiner Sicht die Bergrettung rufen, weil sie irgendwie das Knie wehtut. Mir tut das Knie auch oft weh, weil sie irgendwie zeitlich in Temperatur kommen und so weiter und so fort. Und dafür habe ich jetzt relativ wenig Verständnis. Vor allem das vermisst einem auch häufig dann die Motivation, das zu machen, wenn man halt viele Sachen abarbeitet, die vollkommen vermeidbar wären.
0: Ist das eine Urban Legend, diese Geschichte von den, drei Bergsteigern, glaube ich, in der Schweiz oder so, die gesagt haben, wir gehen jetzt Smarterhorn hoch
1: und dann rufen wir die Bergrettung, damit man nicht mehr runterlaufen müssen.
0: <lacht> aber
1: das ist so eine Geschichte, die schon jeder irgendwie <lacht> mal erzählt hat, oder? Also ich habe ich hab das auch mal als Geschichten abgetan. Ich habe dann irgendwann mal im Höllental auf der Höllental angehört, habe ich den O-Ton gehört, hinter mir am Tisch. Heute ist ja das Fluggerät da gut und wenn sie wenn merken, sie schaffen es nicht, dann, dann rufen den Hubschrauber. Es ist, glaube ich, selten, dass Menschen so denken, aber ich glaube schon, und da nehme ich mich selber gar nicht aus, dass die Tatsache, dass vielleicht heute Flugwetter herrscht, in die Tourenplanung mit einfließt. Und das ist eigentlich verkehrt. Jetzt, was ich mich immer frage, du bist professioneller Bergführer. Du gehst gerne in die Berge,
0: du hast eine Ausbildung gemacht und verdienst dein Geld damit, dass du Leute in die Berge führst und dich auch darum kümmerst, dass sie einen schönen Tag haben. Wie kann man das Berufliche vom Privaten trennen?
1: Also mir fällt das relativ leicht. Das eine ist ein ganz klares Dienstleistungsverhältnis und das sind ja nichts Freunde. Also ich kann mich mit dem Gast trotzdem gut verstehen, aber ich, also im Grunde genommen kenne ich den ja nicht. Und ich habe da auch eine ganz klare Aufgabe. Meine Aufgabe ist Sicherheit, meine Aufgabe ist einfach dieses Erlebnis, diesen Tag zu bieten. Und mit Freunden unterwegs zu sein ist was anderes. Also ich kann das gut trennen, das funktioniert gut. Well, sorry, dass ich so direkt bin, aber
0: da gibt es doch sicher mehr Leute, die dir tierisch auf den Sack gehen. Natürlich. Ja. <lacht> <lacht> wie, wie kann man das ab dann? Also professionell umschalten und einfach
1: denken, okay, der Tag findet auch irgendwann ein Ende. Einmal das, ja, jeder Tag geht vorbei. Das ist das Angenehme grundsätzlich, glaube ich, im Leben, dass Zeit, egal was man macht, einfach fortschreitet. Also ich habe das Glück, mir passiert das relativ selten. Ich habe mich vor, ich weiß ich gar nicht, vor fünf Jahren, also habe ich mich selbstständig gemacht, und seitdem ich die eigene Homepage habe, kriege ich primär Anfragen von Leuten, mit denen ich auch halbwegs was anfangen kann. Weil da, also ich glaube zumindest, dass so wie ich die Homepage aufgezogen habe, dass am mein persönlicher Dünkel ganz gut rüberkommt und da werden dann bloß Leute anfragen, die damit was anfangen können und zumindest vom Humor her vielleicht auf einer gleichen Ebene sind.
0: Ja, absolut. Das ist eine sehr sympathische Website, wo man sich gut zurechtfindet, muss man sagen, auch mit deinen Bergsteiger-Kollegen. Jetzt kommen wir kurz auf die Seven Summits of Bavaria zu sprechen. Das ist ein Film, den du gemacht hast. Magst du mir kurz erklären, beziehungsweise wo du dabei warst? Magst du mir kurz
1: erklären, worum es da ging, wie es zustande kam? Also ich habe das gemacht mit einer guten Freundin zusammen und das war auch eigentlich, muss man sagen, mehr ihre Idee, also von der Kaya, als meine Idee. Also grundsätzlich stand einfach so der Plan im Raum, nicht weit wegzufahren, daheim irgendwas zu machen. Und auch so ein bisschen ganz bewusst, ich meine, wir sind ja beide jetzt keine Spitzenbergsteiger. Ich bin, ich bin Bergführer, das ist jetzt auch nicht wirklich schwer, das zu erreichen, wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt. Und einfach ja, den Spaß bei der Sache, den Spaß beim Klettern, beim Skitouren gehen, rüberzubringen. Das war grundsätzlich die Intention von dem Ganzen. Jetzt
0: war das ein Winterprojekt, das ihr durchgeführt habt. Es war allerdings. Relativ wenig Schnee da, oder?
1: Ja, also die Tour mit der Kaya, die haben irgendwie, ich stand hier unter einem schlechten Stern, glaube ich. <lacht> Warum? <lacht> der Winter, der war zwar nicht super, aber der war okay. Und dass wir uns genau das Wetterfenster quasi raussuchen oder das dann genau auf den Zeitpunkt fällt, wo davor eine massive Wärmeperiode da war, so gut wie kein Schnee mehr liegt, das <lacht> ist irgendwie sinnbildlich für dieses ganze Projekt. Aber gerade bei sowas
0: denkt man sich dann nicht eh, weil das sind Berge bei mir vor der Haustür, die kenne ich eh. Es wird überhaupt kein Stress. Da fahren wir jetzt nur hier und dran ein bisschen. Und im Endeffekt wurde es dann doch ein bisschen komplizierter.
1: Ja, sicher. Zum Teil denkt man sich das, aber das macht ja auch nur dann Spaß, wenn man das quasi machen kann, was man auch so machen kann. Das waren jetzt Verhältnisse, wo man wahrscheinlich sonst nicht freiwillig rausgegangen wäre und irgendwas gemacht hätte. Von dem her, das war irgendwie schon ungünstig. Es war aber auch irgendwie der... Der einzige Zeitraum, wo wir Zeit hatten und da könnte ja auch mehr dazu, die Kai hat da brutal viel organisiert mit, mit Filmcrew und so weiter und so fort. Und dass da alle Leute irgendwie das dann wieder umschmeißen und wann anders machen, das haut halt nicht hin. Und so ist es auch einigermaßen, dass man das, was man halt hat, einfach ja, damit arbeitet und trotzdem Spaß hat. Also, dass der Spaß bei dem Ganzen, der muss deshalb nicht zu kurz kommen, bloß weil die Verhältnisse schwierig oder schlecht sind. Aber das war wahrscheinlich auch Neuland für dich, oder? Also so ein Film drehen oder machst du das N öfter? Nee, nee, das war auch Neuland. Also ich war schon viel bei so Filmproduktionen dabei, aber halt immer irgendwie als Kameraassistent oder als irgendwie Hiwi oder als Bergführer dann so ein bisschen für die Sicherheit von dem Ganzen. Aber so vor der Kamera, das habe ich bis jetzt eigentlich eher gemieden. Das war jetzt auch Premiere. Wie ist es dann? Weil so als Lai, wenn man sich das immer anschaut,
0: so Leute, die in der Kletterwand drin hängen zum Beispiel, dann denkt man sich da immer, der muss das ja filmen. Der muss ja irgendwie da hinkommen. Also haben sie den dann hochgeflogen vorher oder was hast du dafür Erfahrungen gemacht, die für dich auch
1: Neuland waren? Also bei dem Projekt eigentlich überhaupt keine Erfahrungen, die neu waren. Das, also diejenigen, die das filmen, das sind in der Regel Leute, die sich da auskennen. Und den, wo wir jetzt dabei haben, der Daniel Hook, auf den braucht man jetzt nicht groß achten. Der geht halt mit, den redet ein bisschen blöd daher, den kann man dann blöd anreden. Und dann macht er sein Ding und wir machen unser Ding. Also das, das funktioniert da eigentlich mehr oder minder nebenbei. Also ich habe leider nur einen Trailer gesehen. Wo kann man denn den Seven Summits of Bavaria anschauen? Ich glaube, das Wochenende in Garmisch. Ja, und ansonsten im Rahmen von dem Alpenfilmfestival, das momentan noch durch Deutschland oder die ganzen, sage ich mal, deutschen Alpen tourt. Okay, und danach wahrscheinlich irgendwo im Internet? Ja, gehe ich mal davon aus. Googeln? Einfach. Einfach googeln. Einfach googeln. Ja, ähm,
0: hat dich dieses Projekt dazu bewogen, selber mehr filmtechnisch unterwegs zu sein, beziehungsweise einen eigenen YouTube-Channel vielleicht? zu erweitern. Ja, du kannst ja mal googeln, schau, ob du was findest. Ich habe gegoogelt, aber ich glaube, die Knoten, die auf deiner Webseite erklärt werden, waren nicht von dir gebunden.
1: Ja, ja doch, die sind von mir gebunden, aber die Stimme ist nicht von mir. Die ist von dem <lacht> <lacht> ja, das war ein bisschen mehr Boris. Ja, genau, also ähm, die ist von einem guten Freund, eben weil er besser klingt als ich. Kann man jetzt drüber streiten. Also aber meine natürlich. Meinung, meine ja. Meinung. Aber die Knoten haben natürlich einen anderen Hintergrund gehabt als, als das jetzt und mich hat das, nee, ich glaube nicht, dass mich das bewogen hat, da irgendwie mehr zu machen. Wenn du in die Berge gehst, dann, habe ich gelesen, machst du immer eine
0: Konsequenzanalyse. Ja, also unterbewusst. Ja. Eine Risiko- oder ja,
1: Konsequenzanalyse. Ja. Magst du mir kurz erklären? Ich überlege mir halt, was passiert, wenn was passiert. Was im das, schlimmsten Fall passiert. Genau, das ist aber... Ich glaube, das ist so die, die Bergführer-Denkweise. Als Bergführer habe ich das Gefühl, fängt man an, immer in Unfällen zu denken. Man geht durch die Gegend und wird mit irgendeiner Situation, mit einem Gelände konfrontiert, überlegt sich, was könnte hier passieren? Und dann wird man präventiv tätig und versucht, es zu vermeiden. Und da überlegt man sich natürlich, okay, wenn jetzt doch was passiert, was bedeutet das überhaupt? Also ob jetzt irgendwo meinetwegen zwei Metern Abhang runterrutscht und mir nichts tue oder ob das darunter abbricht, das ist ein Unterschied. Oder wenn das Wetter plötzlich umschlägt? Zum Beispiel, ja, je nachdem, wo ich mich befinde. Wenn ich mich auf dem Grab befinde, ist das für mich der Supergau. Und wenn ich irgendwo mich auf einer Almwiese befinde, wo ich schnell weg kann, dann, dann ist das was anderes. Ja. Helfen dir da deine
0: fünf Wochen Meteorologiestudium auch heute noch weiter? <lacht> <lacht>
1: ah, das ist sehr gut recherchiert. <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Also die Idee mit Meteorologie in Innsbruck, die ist eigentlich dadurch geboren worden, dass ich schon den Wunsch hatte, Bergführer zu werden aber mir gedacht oder mir auch einreden haben lassen, dass das jetzt als alleiniger Beruf keine gute Idee ist oder war. Und dann habe ich eben angefangen, Meteorologie zu studieren, habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass mich das nicht so fasziniert, nicht so fesselt, dass ich mir zutraue, das durchzuziehen. Was sind denn deine Tipps bezüglich des Wetters? Also
0: ich meine, wir alle, wenn wir in die Berge gehen wollen, dann checkt man das vielleicht mal vorher ab, dann schauen wir mal auf eine App. Aber ich meine, gerade im Winter beim Skitouren gehen oder so, da kommt es ja auch ein bisschen mehr an als Scheint jetzt die Sonne oder hat es gerade irgendwie schneit? Also ich glaube, dadurch, dass du in den Bergen wohnst, hast du natürlich
1: ja ganz anderes Gefühl. Also für mich ist es relativ einfach, wenn man jeden Tag sich damit beschäftigt, dann kriegt man das irgendwann einfach ins Gefühl. Das kann man gar nicht so, glaube ich, in Worte fassen, ja, wie man das dann einschätzt. Und ansonsten muss man einfach sagen, dass der Wetterbericht inzwischen zumindest für den nächsten Tag, für die nächsten zwei Tage so gut geworden ist in der Regel, dass man die großen Wetterlagen rauslesen kann. Wenn jetzt irgendwie so eine labile Wetterlage vorherrscht und ist jeder Wetterbericht äh, ist damit überfordert. Und also jetzt sozusagen, nächste Woche am Dienstag ist das Wetter am Jubiläumsgrad gut, das würde ich mich nicht trauen. Ich würde maximal ein, zwei Tage im Voraus planen und wenn da jetzt nicht meinetwegen Mittag Sackaltfront angesagt ist, dann ist das auch relativ zuverlässig. Was wären deine Tipps? Auf welchen Seiten soll man das checken, das Wetter? Also ich schaue mir äh, vom Alpenverein das Bergwetter an. Ja, das macht die ZAMG in Innsbruck, das finde ich sehr gut. Ich finde auch also die, die reine Interpretation von den Bildchen, ja, die kommt natürlich uns Menschen entgegen, aber es ist nicht immer ausreichend. Ich finde die Textversion eigentlich am besten. Einfach, dass man so ein Gefühl bekommt, was herrscht gerade für ein Wetter vor. Und wenn da so, so Stichworte wie labil, Nachmittagsgewitter und so weiter fallen, dann sollte man einfach ein bisschen Obacht geben. Jetzt bist du nicht nur im Garmischer
0: Raum unterwegs oder im garmisch partenkirchner Raum, muss man ja sagen, sondern auch woanders. Ich würde dich trotzdem gern festnageln. Was sind denn so Touren bei dir in der Heimat, die du empfehlen würdest, wo du sagst, da kann man jetzt jeden mal hinschicken und da ist noch nicht so überlaufen? Das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ja. Nee, weil nicht wahnsinnig. <lacht> Ich mag ja nicht deine geheimen Spots, aber zum
1: Beispiel irgendeine Tour, wo du sagst, das würdest du empfehlen? Also als reine Wandertour, was man problemlos machen kann, ist meinetwegen an Wand gehen. Der Wank ist ein wunderschöner Berg, ein wunderschönes Panorama. Und das ist natürlich so also ein bisschen das Bergführerding, das da durchkommt. Man muss nicht unbedingt runterlaufen, wenn man nicht möchte. Man nimmt einfach die Bahn. Kann man auch eine super Skitour gehen auf dem Wank? Eine hervorragende Skitour. Ja. Wunderschöne, ja. wunderschöne ja. Abfahrt. Ja.
0: Warum grinst du dabei? Weil es ein unterschätzter Berg ist? Weil viele Leute doch dann andere Gipfel wählen?
1: Oder? Nein, ich finde gerade diese ganzen Voralpengipfel. Die sahen, wenn man sie aus einer anderen Perspektive anschaut, wieder brutal vielseitig. Also ich habe jetzt ans Fliegen gedacht zum Beispiel. Ich kann am Wagen zum Wandern gehen, ich kann zur Skitour gehen und ich kann zum Fliegen gehen. Und das alles mit relativ wenig Aufwand. Und das finde ich schon ein, auch einen Riesenluxus, dass wir das vor der Haustür haben, ohne weit fahren zu müssen. Du hast das tatsächlich direkt vor der Haustür. Ja, Was ich bei dir
0: wahnsinnig sympathisch finde, in der Recherche auch herausgefunden ist, dass du nicht so ein Fanater Bergsteiger bist, sondern dass du sagst, ganz klar, ich brauche meinen Ausgleich. Also meine Freundin, die geht relativ wenig in die Berge, glaube ich. Hast du gesagt? Ja, inzwischen hat sich das auch geändert. <lacht> <lacht> Aber äh, du hast dann auch noch andere Hobbys und machst du noch andere Dinge, weil nur Berg ist dann doch
1: irgendwie zu einseitig. Ja, also auch wenn man sich nur mit Bergführen beschäftigt, ja, das ist nicht gut. Also man braucht bei jedem Beruf, dass man einfach so ein bisschen Abwechslung, ein bisschen einen Szenewechsel braucht, äh, dass man da sich wieder mit Freude dem Ganzen zuwenden kann. Jetzt glaube ich, dass
0: ganz viele zuhören, die öfter mal Touren gehen, diese sich auch zutrauen und wo sie auch sagen, ja, da habe ich Bock. Ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir auch noch nie einen Bergführer genommen. Als wo ich dich kennenlerne, denke ich mir, für einen Jubiläumsgrad könnte man dich dann doch mal engagieren. Eine hervorragende Idee. Ab wann oder wann sollte man sich an einen Bergführer wenden? Weil ich glaube, ganz viele sagen, ja, ich kann doch
1: selber in den Berg gehen, ich brauche jetzt keinen Führer. Ich glaube, man kann es andersrum aufziehen. Also wenn man mit dem Bergführer unterwegs war und sich am Ende des Tages denkt, eigentlich hätte ich den gar nicht gebraucht, dann war es die richtige Tour mit Bergführer. Mhm. Weil also das, was wir leisten können, ist ja das Gefühl von Sicherheit. Mhm. Ja, und dadurch ein Erlebnis bieten, ja, an das man sich gerne zurückerinnert. Also Beispiel Jubiläumskat, du gehst jetzt in den Jubiläumskat alleine ja, und hast aber tagsüber einfach die Hosen voll. Das ist nicht nur positiv. Ja, die Erinnerung daran, die wird es nicht nur Freude sein, sondern du wirst dir denken, nie wieder. Und mit Bergführer kann man das, glaube ich, das ist zumindest die Resonanz, die ich viel bekomme oder die Rückmeldung. Weil mich interessiert das ja auch, dass man die Tour einfach genießen kann. Man macht sich davor auch keine Gedanken, weil wenn du jetzt morgen eine große Tour vorhast, vielleicht schläft man dann schlecht, denkst du, boah, passt der Zeitplan, passt die Ausrüstung und so weiter und so fort. Und mit Bergführer ist das alles. Du hast einfach einen kompetenten Ansprechpartner, der dir all diese Entscheidungen vielleicht nicht komplett abnimmt, aber dich auf alle Fälle berät und diese Entscheidungen dann mit dir gemeinsam trifft. Und du, kann, du kannst dich halt darauf verlassen,
0: dass das dann passt. Gibt es denn eine große Konkurrenz unter euch, Bergführern, oder seid ihr eigentlich alle?
1: Also wenn man mich fragt, nicht. nicht. Ja, wenn man, wenn man eine andere fragt, wahrscheinlich schon. Also grundsätzlich sind wir viel zu wenig Bergführer. Also die Nachfrage ist so hoch, dass also bei mir gefühlt zwei Drittel der Anfragen kann ich überhaupt nicht bedienen. Aktuell zumindest ist die Bergführertätigkeit, ja, kann man nicht viel falsch machen. Obwohl ich auch glaube, dass die Bergführerei ein Luxusgut ist. Und wenn ich jetzt so an mich selber denken würde, wenn ich mir das leisten könnte, einen Bergführer zu nehmen, und mir wird es jetzt wirtschaftlich nicht mehr ganz so gut gehen, was ja in der aktuellen weltpolitischen Lage vielleicht mal passieren kann, dann wäre das eines der ersten Dinge, die ich mir sparen würde. Also darum glaube ich schon, dass die Bergführerei jetzt kein krisensicherer Job ist. Was zahlt man denn? für so einen Bergführer von mm. bis? Es mm, kommt drauf an. Also bei mir fängt es an bei 480 Euro für irgendwie, sage ich mal, so Standardtouren mit nicht viel Aufwand, kein hohes Risikopotenzial. Und die teuersten Touren, die ich ausgeschrieben habe, das sind so 850 Euro am Tag. Und da kann ich dann drei Kumpels einfach mitnehmen oder zahlt dann jeder 850 Euro? Weil ja, das wäre geil. <lacht> Nein, also es, für die ganzen schwierigen Touren, das kann man ehrlich gesagt eh nur mit einem Gast führen. Mhm. Ja, dann ist das halt der eine Preis für den einen Gast. Und ansonsten für einfache Sachen, da kann man, also ich glaube so ein Bergführer mit fünf, sechs Leuten ist man eigentlich bedient. Also diese ganzen Touren, die ausgeschrieben werden mit irgendwie acht, neun Teilnehmern, ich kann mir die Namen gar nicht merken.
0: Verstehe ich, würde mir genauso gehen. Wie siehst du denn allgemein die Entwicklung in den Bergen? Weil du gesagt hast, du hast so viele Anfragen. Hat natürlich auch mit den letzten Jahren zu tun, dass immer mehr Leute irgendwie Urlaub auch im Voralpenland machen und den Urlaub in Deutschland genießen. Siehst du dem Ganzen problematisch entgegen oder glaubst du, das wird sich wieder einpendeln?
1: Ich kann das ja niemandem verdenken, dass er sich da hingezogen fühlt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder einpendelt. Also für mich gefühlt ist es auch seit Jahren eigentlich das Gleiche. Also es ist einfach viel los. Punkt. Es kanalisiert sich finde ich zumindest sehr schön auf einzelne Berge, einzelne Touren. Und das gab es wahrscheinlich auch schon immer. Also dieser klassische Zugspitzaspirant, der einmal in seinem Leben auf die Zugspitze gelaufen sein will, das, die gab es wahrscheinlich schon immer. Vielleicht sind es mehr geworden. Aber es gab immer schon Tage, da war brutal viel los. Und also ich, ja, ich mag mich da gar nicht hinreißen lassen zur Prognose.
0: Nee, nee, aber Ludwig, wir sind uns ja einig, also ich bin auch im Werdenfelser Land aufgewachsen und wir kennen beide die Einheimischen und das ist jetzt nicht immer so, dass die sagen ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid was ja auch verständlich ist wenn irgendjemand
1: täglich deine Einfahrt zuparkt zum Beispiel Ja, aber da muss ich sagen ich habe das Gefühl zumindest dass bei uns im Werdenfelser Land das Tourismuskonzept einfach fehlt das ist auf Masse ausgelegt und Masse können wir, wenn man ehrlich ist überhaupt nicht leisten das, die meisten wollen es ja auch, nicht. das sieht man ja also die meisten sind genervt, wenn einfach brutal viele kommen. Und ich kann es verstehen, ich bin auch genervt. Ich habe
0: da auch schon drüber nachgedacht, wo glaubst du ist die Lösung? Weil viele sagen dann, okay, jetzt gibt es einen Bergbus vom Deutschen Alpenverein. Aber es wird es nicht, die Leute dazu bewegen, nur noch mit dem Bus in die Berge zu fahren, sondern der Individualverkehr, gerade beim Berggehen, das ist ja irgendwie so Standard. Also braucht es einfach Lösungen, die die Gemeinden Auskarteln, weil einfach nur zu sagen, okay, wir sperren jetzt dieses
1: Gebiet und keiner darf mehr durchfahren, das löst ja das Problem nicht. Nee, das löst das Problem überhaupt nicht und das ist ja auch, man muss ja auch den freien Zugang gewähren. Ich, ich bin da auch der größte Fan davon. Aber es gibt genug, zum Beispiel jetzt, also in Zermatt ist nicht alles gut, sicherlich nicht, aber was ich da hervorragend finde, ist, da fahren keine Autos. Das funktioniert. Also es gibt Tourismus ohne Individualverkehr, das ist absolut machbar. Und ich glaube bei der aktuellen Nachfrage, die wir erleben, ist das auch umsetzbar. Also man kann dadurch einfach einen etwas sanfteren Tourismus generieren, der nicht darauf beruht, zu zweit alleine in einem, sage ich mal überspitzt gesagt, fetten Auto nach Garmisch zu fahren, da irgendwas zu machen und dann ohne irgendetwas zu konsumieren oder ohne irgendwie den Ort auch zu erleben, wieder heimzufahren. Wie funktioniert es daran? Also die haben außerhalb große Parkplätze und werden dann mit Bussen quasi in dieses Gebiet reingefahren. Genau, die haben außerhalb große Parkplätze und da gibt es einen Shuttlebus, also in Zermatt, ist das ist eine Bahn. Es gibt auch andere Beispiele und das muss halt zuverlässig sein. Es muss dann halt einfach, sage ich mal, alle zehn Minuten ein Bus fahren, wo man einsteigt und wo man dann auch da hinkommt, wo man will. Oder es braucht ein effizientes, In Zermatt sind so, sind so kleine Taxis, die durch die Gegend fahren. Das wäre jetzt vielleicht für Garmisch nicht ganz ideal. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das machbar. Ja, und die Parksituation in Garmisch ist auch für Einheimische einfach unbefriedigend. Und da provoziert man viel Gräuel, der aus meiner Sicht vermeidbar ist. Also mich ärgert das auch jedes Mal, wenn ich bei mir versuche, in der Straße zu parken. Und dann sind einfach alle Parkplätze da als freies Parken. ihr kann es verstehen. Das sind halt belegt mit Nummernschildern von weiß der Kuckuckwo. Ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen, dass die kommen. Aber ich mag halt bei mir auch irgendwie parken. <lacht> Ludwig,
0: was würdest du den Leuten gerne mit auf den Weg geben? Einfach ein bisschen entspannter sein. Das wundert mich jetzt nicht, diese Antwort, weil du bist mit Abstand der entspannteste Bergführer, den ich je im Leben kennenlernen bzw. interviewen durfte. Vielen Dank, dass du heute da warst und hergekommen bist. Ich nehme ein Beispiel an dir und ich werde, glaube ich, in Zukunft auch öfter barfuß moderieren. Vielleicht kriegt man da automatisch so eine Grundentspanntheit rein.
1: Danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne.
0: Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Teilt diesen Podcast gerne, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert das Ganze gerne. Freut uns immer. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt. Bergmomente bei LOVA. Haberdere, 40. Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.